0: Willkommen zur 192. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir haben einen NBA-Champion, die Los Angeles Lakers sind. Der NBA-Champ 2019-20. LeBron ist Finals-MVP geworden. Die Lakers haben hier heute Nacht in Spiel 6 dieser Finals, die Heat absolut dominiert und demontiert. Ich habe mir ganz spontan hier meinen Gast reingeholt, der sicherlich gerade auch am feiern ist, und zwar den Julius Schubert.
1: Hey, ich grüße dich.
0: Wie geht's dir hier am um, in den frühen Morgenstunden dieses Montags? Es ist jetzt Viertel vor fünf. Die Celebration der Lakers in einer ja, ziemlich leeren Halle natürlich, wie wir das aus der Bubble jetzt auch natürlich schon gekannt haben. Das äh, war ganz anders als sonst immer in der MBR Arena mit vielen Fans. Äh, aber war trotzdem cool anzuschauen natürlich mal wieder, wie die Spieler sich da gefreut haben und am feiern sind. Wie geht's dir jetzt in diesem Moment?
1: Ich bin einfach gerade unglaublich glücklich über das, was das Team geleistet hat und erreicht hat. Ich bin unglaublich stolz, was man da geschafft hat. Ich bin einfach gerade einfach in einer absolut wunderbaren Laune. Natürlich als Lebron Fan äh, bedeutet mir persönlich das auch unglaublich viel und es ist einfach. Ich bin seit 24 Stunden wach. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin Echt? total aufgekratzt. Das ist einfach. Ich das sind so ganz seltene Momente und die muss man einfach die muss man einfach genießen.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe es auch genossen. Ich äh, habe das Spiel vorhin relativ entspannt angeschaut. Erste Halbzeit habe ich mir noch Notizen gemacht. Meine Freundin hat auch mitgeguckt, weil das Spiel ja relativ früh angefangen hat, um halb zwei. Und äh, wir sind die letzten Tage immer relativ spät ins Bett gegangen. Also ihr Rhythmus hat sich so ein bisschen an meinen sowieso total verschobenen NBA-Playoff-Analyse-Rhythmus angepasst. und das Ding war im Prinzip zur Halbzeit ja schon entschieden. Das war die zweithöchste Führung in einem Finals-Game aller Zeiten. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt auch ein cooler Moment für mich als äh, alter LeBron-Fan. Natürlich ein bisschen ambivalent, weil ich auch ein alter Lakers-Hater bin, wie die meisten Hörer sicherlich schon wissen. Äh, der, die Franchise bräuchte jetzt aus meiner Sicht nicht noch weitere Titel, ähm, Einige Fans hatten sich jetzt auch die letzten Tage nicht hervorgetan. Das sind natürlich nicht alle Lakers-Fans, sondern es gibt immer irgendwo ein paar schwarze Schafe mit diesen äh, Todesdrohungen für Danny Green und, und seine Verlobte und so, nachdem er diesen Wurf nicht getroffen hat in Spiel 5. Ähm, wie gesagt, ich freue mich nicht für die Lakers, aber ich freue mich natürlich definitiv für LeBron, denn seine Karriere hat einfach noch ein paar Titel verdient gehabt. Jetzt hat er noch einen mehr, äh, dominiert hier seit über einer Dekade, ist jetzt das neunte Mal in zehn Jahren in den Finals gewesen. Hat jetzt auch die meisten Playoff-Spiele und diverse Rekorde natürlich aufgestellt, was Playoffs angeht, was Finals angeht. Heute Nacht auch wieder ein Triple-Double aufgelegt und jetzt die meisten Triple-Doubles in der Finals-Historie und so weiter. Das äh, lässt natürlich mein Fanherz auch ein bisschen höher schlagen. Allerdings, ich war schon auch ein bisschen am Routen für ein knappes Spiel hier heute Nacht, muss ich zugeben. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, vor allem nach diesem legendären Spiel 5, das ich ja auch in der vorletzten Folge hier bei jeden Tag NBA Analysiert hatte. Sowas hätte ich gerne nochmal gesehen. Von mir aus dann auch nochmal mit einem Sieg für die Heat, damit man dann Spiel 7 hat, wo ich dann natürlich aller spätestens mir den Sieg für LeBron gewünscht hätte. Aber damit kann ich jetzt definitiv auch leben. Es war wirklich eine sehr, sehr coole ähm, Bubble, NBA Bubble jetzt im Endeffekt. Äh, unterhaltsame Playoffs, super viele spannende und krasse Spiele. Also das habe ich wieder immer wieder gedacht, auch hier im Pott gesagt oder Twitter geschrieben, was sind das für heftige Playoffs mit diesen ganzen Overtime-Spielen und Buzzer-Beatern und diese Finals waren jetzt hier schon noch ein ziemlich krönender Abschluss, die äh, super Spiele hatten, Spiel 3 und Spiel 5, gerade die Siege, auch der, der Heat, weil sie ein bisschen unerwartet kamen, weil es auch heftige Leistungen von Jimmy Butler waren, der heute Nacht dann jetzt leider ein bisschen blasser aussah nach nur äh, nicht mal 48 Stunden Pause. Man hat ja auch so ein Video gesehen nach äh, dem letzten Spiel, wie er nach der Presse Konferenz aufgestanden ist und, und sich kaum bewegen konnte. Das ähm, war jetzt nicht allzu verwunderlich, dass die Hitze jetzt heute hier auch, ja, dass da ein bisschen die Luft raus war und die Defense nicht on point war und und die Offense auch nicht und, und die der Lakers halt eben schon, die wollten das Ding jetzt heute unbedingt holen, äh, nicht nur der Brown, sondern auch die ganzen anderen Spieler, äh, playoff Rondo ist wieder aufgetaucht, aber da quatschen wir gleich nochmal ein bisschen drüber, würde ich sagen. Ähm, was war jetzt so, das, der, der Hauptfaktor aus deiner Sicht, warum die Lakers hier heute so dominiert haben? Also am Ende entstand 106 zu 93, 13 Punkte vor, sieht jetzt gar nicht so krass aus, aber die waren halt im dritten Viertel teilweise mit über 30 Punkten vorne und das fast die zweite gesamte Halbzeit war dann nicht mehr so intensiv. Die Starter haben zwar ja noch über weite Strecken gespielt, aber dass die Hitter nicht mehr rankommen können, das war eigentlich schon klar, dass die Lakers sich das ja heute nicht mehr nehmen lassen und im vierten Viertel sind die Hitter noch mal rangekommen, aber das waren dann teilweise auch schon nur noch die Bankspieler, gerade im letzten Viertel, als sie dann, dann nochmal auf 13 Punkte verkürzt haben. Das spiegelt nicht das Kräfteverhältnis in diesem Spiel wieder und woran lag es aus deiner Sicht, Julius?
1: Ja, ich denke, du hast da schon zwei wichtige Punkte angesprochen, dass bei Miami halt einfach äh, nicht nur bei Jimmy Butler, sondern halt beim ganzen Team einfach dann die Lust nicht die Lust, Lust hatten sie wahrscheinlich schon, aber ja. die Luft, die Luft war dann raus. Sicherlich nicht von Anfang an, aber als sich dann, als die Lakers dann angefangen haben, dann auch zweistellig in Führung zu gehen, dann auch ähm, im Laufe, ich weiß nicht, ob es noch im ersten Viertel war, ich stand, vor, glaube ich, irgendwas 30 zu 20 oder sowas in mhm. die Richtung. Und da hat man dann, da hat man dann schon angefangen zu sehen, dass da Miami einfach große Probleme hat, äh, mit dem Tempo mitzuhalten, mit dem Spiel mit dieser Aggressivität, und da war dann auch relativ schnell klar, dass äh, Miami da nicht noch genug im Tank hat, um da noch ranzukommen. Und die zweite Sache ist sicherlich, und was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ist, die Lakers es einfach heute beenden wollten. Man ja. hat das bei LeBron bei seiner Körpersprache gesehen, der war fokussiert. Man hat bei Davis war keine Spur von dieser von dieser Verletzung die er sich am letzten Spiel zugezogen hat. Das war so also ein bisschen das Fragezeichen, wie, hm. wie angeschlagen ist er. Da habe ich jetzt persönlich gar nichts beobachten können. Also Davis war so aggressiv wie, wie wirklich selten. Also Davis ist ja immer jemand, der sehr aggressiv spielt, aber heute war er da wirklich auf diesem Top-Level. Ja. Und dann halt auch die Rollenspieler und allgemein diese die Art und Weise, wie man gespielt hat. Man wollte das wirklich heute so beenden. Und wenn man jetzt ein bisschen aufs Spielerische guckt, war sicherlich die Defense... Der ausschlaggebende Faktor dafür, dass das äh, relativ schnell, relativ deutlich war. Miami hatte, wenn ich mich recht erinnere, 36 Punkte zur Pause. Ja, und 20 im Makers ersten Viertel und 16
0: im zweiten, ja, 36
1: da die vielleicht beste Hälfte defensiv gespielt, die sie in diesem Jahr gespielt haben und da war einiges ja. dabei, aber das war defensiv schon schon wirklich ziemlich nah an, an Perfektion dran, in meinen Augen und das war, denke ich, der, der ganz, ganz große Faktor, dass man da einfach defensiv taktisch einiges umgestellt hat, Miami ist überhaupt nicht klar gekommen mit dieser Drop-Coverage, die, die die Lakers gespielt haben, die man da wirklich, da muss man Anthony Davis natürlich großen Anteil geben, ich habe ein Video gemacht letzte Woche, quasi das hieß der beste Verteidiger der Welt, weil Anthony Davis in meinen Augen der beste Verteidiger der Welt ist. Und das war jetzt ähm, auch in dieser Serie nochmal sichtbar, noch in diesem Spiel, wie er da die Drop Coverage verteidigt, wie er gleichzeitig die Driving Lane dicht macht, den Pass dicht macht, aber auch genug Druck ausübt auf den Bornhändler, um, um den Flow dann noch zu erschweren. Man muss aber auch da die, die Lakers Guards loben: KCP, Kuzma. Caruso, teilweise auch Danny Green, die da wirklich, da Duncan Robinson, Tyler Hero, Jimmy Butler in einigen Szenen um die Screens gejagt haben, Druck ausgeübt haben. Und das war einfach, wenn man das halt kombiniert, diese diese Skills und dieses defensive System mit diesem Spielermaterial und wenn die dann auch fokussiert sind und halt wirklich super wenige Fehler machen, dann, dann ähm, ja, führt das halt dazu, dass man dann auch Miami das Leben wirklich schwer macht ja. oder schwer gemacht hat.
0: Ja, definitiv. Würde ich genauso sehen. Die Lakers haben ja auch ein Adjustment nochmal gemacht. Heute ist äh, Alex Caruso gestartet ja. statt äh, Dwight Howard. Und damit war man halt gleich nochmal ein bisschen mobiler und auch sehr bissig unterwegs. Und mit dieser 5 sah die Defense einfach von Anfang an wirklich top aus. Also KCB, Caruso und Green äh, sind um die Screens gejagt. Äh, Davis hat die Zone vernagelt und auch LeBron. Der hat ja von Anfang an dieses Mal Jimmy Butler verteidigt, nicht Anthony Davis. Mhm. Da habe ich halt auch schon gesehen, okay, also heute will er wirklich hier den Deckel drauf machen. Er übernimmt Jimmy höchstpersönlich und offensiv ist er halt auch wieder mit Volldampf in die Zone und zum Korb jedes Mal. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir das in den Finals von LeBron gesehen haben, aber heute hat halt auch noch die Team-Defense gepasst und Anthony Davis hat offensiv auch von Anfang an mitgezogen. Dann kam noch Rondo rein und hat die ersten sechs Würfe getroffen. Der hatte irgendwann gegen Ende des zweiten Viertels, habe ich es auch auf Twitter geschrieben, da hatte er die meisten Punkte aller Spieler in diesem Team, da hat er schon 13 Punkte gehabt, Butler zu dem Zeitpunkt mit sechs Pünktchen. Habe ich auch Also Rondo hat jetzt gerade hier die meisten Punkte von allen Spielern in diesem Spiel und doppelt so viele wie Jimmy Butler. Was geht denn hier ab? Also
1: Ja, habe ich gesehen, ja. Also,
0: Wahnsinn. Rondo, wirklich auch nochmal ein großer Faktor hier heute, 19 Punkte am Ende. Der äh, ist reingekommen und ja hat einfach auch mit allem, was er hatte zum Korb und da dann endlich auch mal gefinisht. Das war in den letzten Spielen öfter mal ein Problem. Also der hatte vor diesem Spiel, glaube ich, unter 40% True Shooting in den Finals. Also wirklich keine gute Serie gespielt, nachdem er in den vorigen Serien ja immer wieder der X-Faktor gewesen war. Heute auch drei von vier Dreier getroffen. Nee, aber Lakers Defense heute ganz, ganz, ganz heftig. Und auf der anderen Seite konnten die Heat dann sie halt auch einfach nicht mehr aus der Zone draußen halten. Die Lakers sind ja eh schon das größere Team, selbst wenn Bam spielt. Und heute haben sie aber halt auch durchgehend gespielt wie das größere Team. Und die Heat wirklich auch körperlich dominiert. Die sind jetzt wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen. Jimmy Butler natürlich allen voran, ähm, aus verständlichen Gründen. Und die Heat, muss man da auch nochmal dazu sagen, dass die überhaupt eine Chance hatten, die Lakers zu schlagen. Dazu musste Jimmy Butler zwei äh, historische Games abliefern, die so noch niemand gezeigt hatte in den Finals. Also auch im, im letzten Spiel, das hatte ich äh, nach dem Spiel direkt noch nicht gesehen, aber später dann, er war der erste Spieler, der diese Statline hatte, Kombination aus Punkten, Rebounds und Assists und dann noch fünf Steals seit Gary Payton. Also nur er und Gary Payton hatten das geschafft in den Finals und äh, dieses 40 punkte Triple double da war er sowieso der allererste, der das gemacht hatte. Das war nötig, damit man überhaupt die Lakers mal schlagen konnte. Dazu mussten halt noch die restlichen Heat alle mitziehen und das war heute halt einfach nicht mehr gegeben und da war der Ofen dann ziemlich schnell aus, auch wenn Dragic heute nochmal eingreifen konnte, das wurde auch ein paar Stunden vor Tip-Off bekannt gegeben, da habe ich gedacht, wow, jetzt wird es nochmal richtig spannend hier. Ähm, also nicht, weil ich jetzt mir irgendwelche Wunderdinge vom äh, grauen Drachen erhofft habe, das war einfach nicht realistisch mit dieser Verletzung, aber ich habe gedacht, das äh, könnte halt vielleicht nochmal irgendwie interessant werden äh, oder macht das Ganze halt noch interessanter, als diese Finals eigentlich eh schon waren. Und ja, die, die Drop-Defense-Cover äh, die du vorhin schon erwähnt hast, hat halt dann die Heat immer wieder zu Floatern eingeladen, die sie halt heute dann auch nicht so, ge so gut getroffen haben. Also vor allem Tyler Hero hatte ein richtig mieses Spiel von Anfang an. Ja. Floater gebrickt, der hat einen Airball-Floater geworfen ja. aus zwei Meter Entfernung oder sowas, weil er einfach so einen Respekt hatte vor Anthony Davis und auch schlechte Würfe genommen, die er halt teilweise treffen kann. Er ist ein Bad-Shot-Maker, so ein Irrational-Confidence-Guy oder wie man die eben nennen möchte, aber wenn, wenn die dann halt nicht reingehen und das war halt in den Finals ist es auch öfters mal so, dann äh, sieht das halt nicht so gut aus. Also auch Anfang, anfangs des Spiels, da habe ich noch eine Szene in Erinnerung, Da holt dann Offensiv-Rebound auf dem linken Flügel und dribbelt in die linke Corner, um dann halt so einen fade dreier den man ins Ausfeld mm. über die Ecke zu nehmen, den er halt gebrickt hat. Und das war halt echt nicht die Offense, die Miami in diesem Moment gebraucht hat. Insgesamt war Hero heute drei von zehn aus dem Feld für, für sieben Punkte. Es also lag jetzt echt nicht nur an ihm, aber ja, da musste schon einiges zusammenkommen natürlich, dass die Heat zur Halbzeit nur 36 Punkte haben. Die Lakers zu dem Zeitpunkt schon mit 34 Punkten in der Zone. Also zwei Punkte weniger, als die Heat insgesamt hatten, hatten die Lakers allein in der Zone gescored. Es stand 36 zu 64 und da war halt wie gesagt eigentlich schon klar, da können die Heat eigentlich nicht mehr zurückkommen. Das größte Comeback in den Finals war äh, von 24 Punkten hinten 2008 er Finals Celtics gegen Lakers. Und das waren hier halt äh, nochmal vier Punkte mehr. Und im dritten Viertel hatten die Lakers dann auch relativ schnell 30-plus-Führung äh, und dann äh, 36 Punkte. Auch ein weiterer Indikator, woran man gemerkt dass die Heat einfach irgendwie fertig sind, dass sie ihre Freiwürfe auch gar nicht getroffen haben.
1: Hm, das die, war richtig krass, weil sie auch in dieser Serie bisher sehr überragend getroffen haben. 88 Prozent. wirklich ja. gar nicht, ja.
0: Ja, ja zur Halbzeit waren es fünf von zwölf von der Frau auf Linie, mhm. also abgrundtief schlecht. Die Lakers haben da öfters mal Probleme, aber die Heat heute waren noch schlechter. Zur Halbzeit ein Offensivrating von 75 Miami, die Lakers 133, True Shooting 42 zu 62. Die Lakers hatten 14 Fastbreak Punkte, also die sind halt auch wirklich dann gerannt, wenn sie die Chance hatten und haben die Fastbreaks abgeschlossen und die Heat hatten genau 0 Fastbreak Punkte <lacht> zur Halbzeit. LA mit 33% Offensiv Rebound Rate, also jeden dritten Fehlwurf nochmal mal ein gesammelt. Das war auch das, was ich gerade meinte, dass sie einfach körperlich komplett überlegen gewirkt haben. Und die Heat hatten nur 15% Offensiv-Rebound-Rate. Kentavis ähm, Caldwell-Pope hatte schon eine super erste Halbzeit, war zusammen mit AD auch Top-Scorer zur Halbzeit mit 15 Punkten. Rondo wie gesagt 13 und LeBron hatte auch schon 11, 9 und 6 zur Halbzeit. Also das Ding war einfach relativ schnell erledigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, ich, ich würde gerne noch was zu Miami sagen. Und zwar, Klar. was ich einfach für einen wahnsinnigen Respekt habe vor den Spielern, vor der Organisation, vor dem Coach, was sie da geleistet haben. Ich, nach Spiel 1 war, saß man so da und dachte sich, okay, was, was will Miami machen? Jetzt sind ihre beiden... Zwei ihrer wichtigsten Spieler verletzt mhm. und man ist so schon eigentlich spielerisch unterlegen und jetzt liegt man hinten. Und ja, und dann und dann war Spiel 2, wo man dann besser gespielt hat und halt trotzdem nicht so wirklich in diesem Spiel drin war. Und, und ich dann wirklich auch da saß und auch wirklich dann auch gesagt habe, ist, was will man machen? Man ist einfach, man ist einfach nicht gut genug. Man, da kann Eric Sportstraw sich sonst was einfallen lassen. Man, man ist einfach nicht auf diesem Level. Und Miami hat mitgehalten. Man hat man hat ähm, bis zu diesem Spiel heute auch wirklich, die, also es stand 3-2 und man hat nach diesem 2-0, hat man dann quasi zwei von drei Spielen gewonnen und, und selbst das, was man verloren hat, war, war ein super knappes Spiel und Miami hat da wirklich taktisch das meiste rausgeholt. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Coach in der NBA gibt als Eric Spolstra. Ja. Man hat spielerisch das absolute Maximum rausgeholt aus dem, was man zur Verfügung hatte, vor allem auch mit, mit Jimmy Butler und man hat sich da einfach einen Kampf geliefert und man hätte Miami kein, man hätte Miami nicht mal einen Vorwurf machen können, wenn man die Serie 4-0 verloren hätte. Nach, nachdem man 2-0 hinten liegt und, und Bam ist angeschlagen und Dragic kommt dann nicht nochmal zurück. Das hätte, da hätte man Miami nicht mal für kritisieren können. Ne. Sie haben da wirklich einfach, einfach großartigen Basketball gespielt und da kann man einfach äh, nur den Hut vorziehen ähm, und das wollte ich einfach nochmal gesagt haben.
0: Nee, das äh, ist auch vollkommen korrekt. Da gehe ich zu 100% mit. Das ähm, war wirklich heftig, gerade die Spiele 3-4 und 5 von äh, den Miami Heat. Angeführt von Jimmy Butler natürlich. Aber wie gesagt, es wundert mich jetzt auch nicht und da kann man ihn auch nicht großartig kritisieren, dass er jetzt heute hier ziemlich durchschien. Hat wieder 44,5 Minuten gespielt, 12, 7 und 8 aufgelegt. War wieder eher zurückhaltend, also hat es keine schlechten Quoten gehabt oder so, oder auch nur 10 Würfe aus dem Feld genommen. Ein von drei Freiwürfen, noch sehr, sehr untypisch für ihn natürlich. Also er hatte zwar im ersten Spiel gegen Anthony Davis Probleme, als er von ihm übernommen wurde. Dann im, im letzten Spiel hatten die Heat gelöst. Also hatte er es teilweise gelöst durch sein Shotmaking, aber halt auch durch ein paar Sets, die Sportstra mm. implementiert hatte äh, mit diesen äh, Double Screens, um äh, die die Defender einfach schwer herumgekommen sind und dann äh, hat er da natürlich auch seine Punkte gemacht und jetzt heute wurde er von LeBron übernommen, der äh, zwar auch jetzt kein schlechtes Matchup natürlich ist, ähm, defensiv gegen Butler zu stellen, aber äh, Hätte jetzt auch sein können, wenn er jetzt heute fit gewesen wäre, dass er hier wieder ein besseres Game ausgepackt hätte, wie wir das halt schon früher in der Serie gesehen hatten, Spiel 3 zum Beispiel. Und das konnte er jetzt heute einfach nicht mehr liefern. Adebayo hat zwar 25, 10 und 5 aufgelegt und damit sein erstes richtig starkes Spiel gehabt hier in diesen Finals, aber halt auch viele Punkte davon in der zweiten Halbzeit, als die Lakers dann noch ein bisschen die Intensität aus der Defense rausgenommen haben. Da haben dann die Pick and Rolls einige Male funktioniert, ähm... Um, Allein im letzten Viertel haben die Heat noch 35 Punkte gemacht. Ja. Und äh, trotzdem noch ein Offensivrating von unter 100. Das zeigt halt mal, wie schlecht äh, es offensiv funktioniert hatte in äh, den ersten drei Vierteln. Ja, Dragic hat in den paar Minuten, die er gespielt hat, wohl waren fast 19 Minuten, äh, fünf Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists gemacht, zwei von acht aus dem Feld. Also der war wirklich nicht er selbst. Aber ich denke, es war auch für ihn wichtig, es wenigstens nochmal probiert zu haben, sein Team hier nicht im Stich gelassen zu haben. Er konnte offensichtlich spielen, wurde freigegeben von äh, vom Medical Staff, der Heat. Sonst hätten wir ihn ja heute nicht gesehen. Und ich denke, für ihn ist es jetzt auch ein besseres Gefühl, als wirklich nur jedes Spiel zugucken zu müssen von außen und nicht eingreifen zu können und sich dann die ganze Zeit zu fragen, wie wäre es gelaufen, wenn ich gespielt hätte. Und heute hat er jetzt die Antwort gekommen, bekommen mit ihm waren die Heat plus zwei auf dem Feld, <lacht> echt?
1: aber, okay. Ja, okay.
0: Ja, die okay. meisten. Obwohl die man
1: ihn, obwohl man ihn auch vor allem defensiv, also LeBron hat ja wirklich einige Aktionen, wo sie ihn wirklich auch äh, defensiv gesucht haben und attackieren wollten. Okay, mhm. das finde ich jetzt krass, da hätte ich, da hätt ich mit einer anderen Zahl gerechnet, wenn die alles sicher.
0: Ja, ich meine, die, die Heat hatten ja echt nochmal einen Run da im vierten Viertel. Wie gesagt, die Lakers waren mit 36 vorne im dritten und im vierten waren es dann auf einmal nur noch 21 als Vogel dann auch nochmal ein Timeout genommen hat. Das heißt, die Heat haben irgendwie 15 Punkte von diesem Vogel. Vorsprung äh, wegbekommen und da war Dragic glaube ich zu größten Teilen auf dem Feld okay. und ich hatte auch zur Halbzeit geguckt, da hat er auch den besten Plus-Minus-Wert gehabt, der Heat, der war zwar leicht negativ, aber es war immer noch der Beste. Aber ich würde das jetzt auch nicht alles irgendwie Dragic zuschieben, hm. äh, wie das halt immer so ist mit Single Game plus meines Werten. Olenik hatte plus 19 zum Beispiel auch.
1: <lacht> aber der hat ja wirklich dann nur in der Garbage Time gespielt, oder?
0: Quasi Garbage Time, ja, aber ich meine, das war 15 Minuten. Ja, also der hat ab irgendwann hm. im dritten Viertel hat der halt dann komplett durchgespielt. Kann man jetzt alles Garbage Time nennen, weil die Führung war halt über die meiste Zeit zwischen 20 und 30 Punkten. Von daher, ja, wollen wir Was, das alles nicht äh... überbewerten.
1: Weißt du das eigentlich zufällig? Äh, was eigentlich? Was wird offiziell als Garbage Time gewertet? Gibt es da irgendwie? Du hast ja auch bei du hast ja auch diesen Cleaning-Becherglasfilter. Da steht Die filtern drin. Das, ja das habe ja. ich. Ist es irgendwie ab, ab einem bestimmten Wert wird da bestimmte Zeitrest oder? Ja,
0: ja genau. Oder, Okay. Äh, bei, bei Clean the Glass, da steht die Definition von der Garbage Time steht irgendwo, habe ich schon mal gelesen, ich kann es jetzt nicht äh, wiedergeben oder zitieren, aber es äh, ergibt auf jeden Fall Sinn. Also wenn weniger, ich weiß nicht genau, <lacht> ich weiß nicht genau, wenn eine bestimmte Zeit nur noch zu spielen ist und die Führung mehr als zehn Punkte ist oder so und dann wenn es, äh, was ich, nur noch eine Minute ist und die Führung mehr als acht Punkte ist oder irgendwie so, wenn halt das Team rein rechnerisch eigentlich keine Chance mehr hat zu gewinnen, dann wird das hm. als Garbage-Time gerechnet. Ja, warte mal, ich habe es hier, hab's hier gerade offen. Ich ähm, bin auch Noch
1: auf der Seite, aber ich finde es nicht. Hier,
0: also muss im vierten Viertel sein. Der Punkteunterschied muss größer, mindestens 25 Punkte sein, in den Minuten 12 bis 9 verbleibend. Mindestens 20 Punkte in den Minuten 9 bis 6 verbleibend und mindestens 10 in den restlichen 6 Minuten.
1: Okay, wieder ähm. was gelernt, cool.
0: Genau, also war das jetzt alles Garbage-Time. Hast du recht gehabt, intuitiv. <lacht> denn die Heat waren ja nie auf weniger als zehn Punkte ran in den Minuten neun bis sechs verbleibend. Ja. Genau. Also, Olinik hat äh, nur Garbage Time gespielt, war äh, korrekt von dir ausgedrückt. Ja, hast du jetzt noch was zum Spiel? Ich denke, wir müssen es jetzt nicht mehr tot analysieren, denn es wird kein mm. nächstes Spiel geben, es wird keine Adjustments geben, ja, es war ein Blowout. Äh, die Lakers haben einfach mit mehr Dampf gespielt und ihr volles Potenzial abgerufen in der Defense. Bei den Heat war, war die Luft raus. LeBron äh, hat dominiert. Anthony Davis hat vor allem auch defensiv dominiert, aber trotzdem 19 Punkte, 15 Rebounds, 3 Assists aufgelegt, hat den ersten Freiwurf in dieser Serie verworfen. Der war bei 27 hm. von 27 gewesen. Und, Und
1: dann hat er 2 von 3 verworfen, glaube ich. Ja, genau. Ich fast sagen. Ja. ja. Insgesamt 5
0: mhm. von 7. Quoten heute nicht so gut. Also ist sein Offensiv-Rating jetzt vielleicht unter 130 gefallen. Aber <lacht> über die Serie war natürlich immer noch extrem effizient. Ähm, LeBron mit 28, 14 und 10 bei einem Turnover, der war irgendwann ganz am Ende, als er diesen zu langen Lead-Pass auf AD im Fastbreak gespielt hat, den der nicht mehr richtig fangen konnte. Das müsste der eine Turnover gewesen sein. Heute nur einen seiner vier Freiwürfe getroffen, an seiner fünf Dreier. Aber das war relativ egal, denn vor allem als, als Slasher und Playmaker natürlich Uh, off the Dribble war heute wieder allererste Sahne. KCP mit 17 am Ende, also noch zwei Punkte in der zweiten Halbzeit. Rondo 19 am Ende, 8 von 11 aus dem Feld. Uh, Caruso hat nur vier Punkte gemacht, aber war vom Impact her deutlich besser als das, als diese 2 von 7 aus dem Feld hier vielleicht suggerieren. Fünf Assists auch gemacht und starke Defense gespielt und viele kleine Dinge gemacht auf jeden Fall. Also hat sich gelohnt ja. hier als Starter. Und
1: so ein intelligenter Spieler, ich weiß nicht, ob du dich an die eine Szene erinnern Kannst wo ich glaube, LeBron kickt raus zu, ich weiß nicht, ich glaube, es war KCP und und Caruso stellt intuitiv äh, diesen Flare-Screen, weil weil Tyler Hero quasi dann zum Close-Out laufen will und das hat er einfach, das, das hat er, das, das war nicht so designt, das war nicht so, dass LeBron rausgekickt hat und und quasi KCP durch diesen Screen halt frei war, aber Caruso halt, hat quasi gesehen, dass das Tyler Hero raus und hat halt intuitiv diesen Screen gestellt und das sind einfach so die kleinen Dinge, Deswegen, mm. was wir halt quasi das ganze Jahr schon sagen und das ist, wenn diese Playoffs wirklich, ähm, wirklich noch eine Sache gezeigt haben, ist, dass halt Alex Caruso nicht nur nicht nur ein Meme ist, <lacht> so wie das halt Leute oft behauptet haben oder oft so ihre Späße gemacht haben, die halt Lakers spiele weil allem in diesem Jahr, aber auch dann zum Ende des letzten Jahres nicht so oft geguckt haben. Alex ja. Caruso macht so viele kleine Dinge und das ist einfach, diese auch diese guten Statistiken, diese, die die Lakers hat, haben, dieses Net Rating, wenn LeBron und Caruso spielen oder LeBron und AD und Caruso, das, das kommt halt nicht von ungefähr, das ist schon, mhm. das ist wirklich, also Alex Caruso, ich habe es auch gesagt, Alex Caruso ist ein NBA-Champion, einer meiner absolut Lieblingsspieler, ich freue mich ja. so für ihn und auch, dass <lacht> er dann jetzt auch diesen Respekt dann bekommt und auch wirklich gestartet ist heute in einem Final-Spiel, ja. das ist wirklich eine großartige Geschichte.
0: Nee, war durchaus zu Recht, hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert mit ihm, besser als mit Howard und besser auch als mit Markeith Morris zuletzt, der heute noch knapp 17 Minuten gespielt hat. Haut, hat noch Garbage Time gesehen, am Ende eine Minute kam rein Andere und, und hat einen Dreier geworden. Top of hm. the Key genommen, mit ja. einem Meter hinter der Linie oder so aus der reingenommen. Ich hab gedacht, warte mal, war das gerade weit Howard? <lacht> und äh, die ja. Lakers waren sowieso schon total am Feiern die letzten zwei, drei Minuten. Quinn Cook und Dudley haben noch anderthalb Minuten Spielzeit gesehen. Kein J.R. Smith, das fand ich ein bisschen traurig. Dafür war der, als dann der Buzzer am Ende des Spiels ertönt ist, natürlich schon topless unterwegs, äh, Shirt schon aufgelöst Ausgezogen und und am Feiern. Nee, das ähm, war war auf jeden Fall cool dann noch am Ende. Ich habe äh, mal wieder ein paar Sachen ausgegraben. D die Sachen werden jetzt auch nicht komplett neu für dich sein, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Danny Green ist der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in aufeinanderfolgenden Saisons als Starter für zwei verschiedene Teams den Titel geholt hat. Und Danny Green hat auch heute ein paar Dreier reingehauen. Fand ich auch schön zu sehen, dass er sich, dass er sich zu sehr zu Herzen genommen hat, ähm, diesen Fehlwurf und die Reaktion darauf. Also drei von sieben von Downtown heute. Das war nochmal schön zu sehen, dass er jetzt nicht irgendwie mit 0 von sieben oder sowas in in die Offseason gehen muss. Und absoluter Champion natürlich für die Spurs, für die Raptors und jetzt auch für die Lakers. Äh, Nico wird es freuen, er hat ihn im gestrigen Pott hier auch bei seinen Lieblingsspielern genannt. Ja, LeBron ist der Erste, der Finals-MVP bei drei verschiedenen Teams gewonnen hat und drei verschiedene Teams-Meisterschaften und bei allen zum Finals-MVP gewählt worden. Das gab es vorher noch nie. Wundert auch natürlich nicht so, denn früher gab es keine Free Agency, ganz früher in der NBA-Geschichte und es ist ja auch erst seit ein paar Jahren on vogue. Und wenn wir ehrlich sind, hat LeBron da auch so ein bisschen den Weg geebnet mit seiner Decision damals 2010, dass man auch als absoluter Superstar dieser Liga ab und zu mal das Team wechseln kann, wenn man da Bock drauf hat. Das hat er jetzt schon viermal gemacht. Und ja, die letzten drei Teams, da hat es dann auch immer für die Championship und eben den Finals MVP gereicht. Vorhin hatte ich schon erwähnt, LeBron mit elf Triple-Doubles jetzt in den Finals ist auch der älteste Spieler aller Zeiten, der das geschafft hat. Und auch noch interessant, du bist ja jetzt äh, nicht schon dein ganzes Leben die Hard Lakers Fan, richtig?
1: Ja, ja. Ich bin, ich bin, ich mache doch kein Geheimnis drum. Also ich bin LeBron Fan. Ich war äh, dann bei Miami und dann in Cleveland und jetzt bei den Lakers. Genau. Ähm, ja.
0: Deswegen betrifft dich das jetzt nicht so, aber die letzte Lakers Championship ist genau zehn Jahre her. Jetzt sind natürlich noch ein paar Monate obendrauf durch äh, Corona. Und Kobys erste Championship bei den Lakers und auch Shacks erste der damals natürlich ist genau 20 Jahre her. Also ähm, alle 10 Jahre gibt es mindestens einen, einen Titel für die Lakers und zwischen dem vor 20 und vor 10 Jahren gab es noch ein paar dazwischen. das schließt sich jetzt auch so wieder ein bisschen der Kreis. Äh, ansonsten würde ich Abstand nehmen von irgendwelchen Erwähnungen von, von Kobe jetzt, dieses ganze Ausschlachten von von seinem Tod und die Mystifizierung und dass die Lakers jetzt den Titel holen. Ist natürlich schön für die Lakers-Fans und so, aber davon halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ähm, ich weiß nicht, willst du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen zur Saison der Lakers oder zu diesem Titelrun?
1: Ähm, nein, ich bin jetzt, also ich habe jetzt nein gesagt und jetzt sage ich was, aber <lacht> ähm, <lacht> ist erlaubt. Ich bin jetzt niemand, der der dann sowas rauskramt wie das wie quasi Leute die Lakers quasi das ganze Jahr über unterschätzt haben und, und sowas alles aber die Lakers haben eine beeindruckende Saison gespielt von, von Anfang bis Ende man war das beste Team im Westen mit Abstand man hat direkt vor quasi ähm, dieser, dieser Zwangspause der NBA hat man an einem Wochenende Milwaukee und und die Clippers geschlagen und da zwei zwei Statements quasi gesetzt. Auch gegen Teams, gegen die
0: man jetzt ja hier gar nicht mehr ran musste in den Playoffs. Ja, leider. und dann
1: hat man in diesen Playoffs wirklich dominant Serien gewonnen, in fünf Spielen bis zu den Finals und jetzt quasi in sechs Spielen das Finale. Und das ist einfach eine von vorne bis hinten beeindruckende Saison, mit, die, halt, die mir halt einfach viel, viel, äh, viel Freude gebracht hat in einem, in einem schwierigen Jahr für uns alle. Und das ist einfach was, woran ich mich noch super lange erinnern werde und was mir halt echt viel bedeutet. Von daher, äh, ich werde es jetzt vermissen, in den nächsten Monaten da jetzt jede Nacht Basketball zu gucken Ja. und ja, bin dann noch echt gespannt, wann es weitergeht und in welcher Form es weitergeht. Ähm, ja, war eine geile Saison.
0: Ja, trotz allem würde ich mich da anschließen. Es ist kein einfaches Jahr gewesen, weder für die NBA als Liga noch für die ganzen Spieler, die jetzt noch in, in der Bubble war oder auch alle Spieler, die nicht mehr spielen durften, die nicht in der Bubble dabei waren, die acht Teams und ja, war es natürlich auch schon heftig, gerade für diese beiden Teams, die jetzt so lang da drin waren. Am 31.07. ging es wieder los. Es ist schon gefühlt eine Ewigkeit her auch für mich und und auch für uns, die halt die NBA verfolgen, da war es natürlich auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, wir wussten nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Dann ging es auf einmal weiter. Dann gab es wieder eine Unterbrechung. Äh, alles natürlich auch berechtigt und komplett nachvollziehbar. Aber das macht die Sache natürlich auch nicht so einfach. Jetzt haben wir es hinter uns. Ich finde es auch cool, was uns beide angeht. Ähm, ist jetzt, wie gesagt, spontan gewesen. Ich habe hab mhm. gesehen, dass du auf Twitter noch aktiv bist. Und ich hatte eigentlich einen anderen Gast hier eingeplant. Der hatte mir aber schon irgendwie zur Halbzeit ungefähr geschrieben, ja, er ist total müde und er weiß nicht, wie lange das noch durchhält. Vor allem, weil das Spiel halt jetzt echt nicht mehr spannend war und ähm, ja dann ist er offensichtlich eingeschlafen war auf <lacht> jeden Fall dann halt irgendwie nicht mehr am Start und habe ich gedacht okay nehme ich halt alleine auf meine Freundin hat schon Witze gemacht, dass sie gesagt hat, sie nimmt mit mir auf, sie hat das Spiel jetzt auch gesehen und hat natürlich auch immer wieder den einen oder anderen Take. Aber dann habe ich gesehen, du bist noch aktiv auf Twitter und dann habe ich dich einfach kurz angehauen. Und wir haben ja damals die Saisonvorschau für die Lakers zusammen aufgenommen. Mhm. Wir haben auch gesagt, dass der Titel durchaus drin ist, dass das der Best Case ist für die Lakers. mein persönlicher Favorit, das Team, bei dem ich es für am wahrscheinlichsten gehalten habe, dass sie in die Finals kommen im Westen und dann halt auch die größten Chancen auf den Titel haben, waren die Lakers nicht. Das gebe ich zu. Das waren die Clippers. Die sind halt aus verschiedensten Gründen dann implodiert hier in der Orlando Bubble und standen den Lakers letztendlich nie gegenüber. Aber, dass wenn es nicht die Clippers werden, dass dann LeBron da ein Wörtchen mitzureden hat, das war eigentlich äh, absehbar. Also, ich habe jetzt auch nicht so viel mitbekommen, dass die Lakers von vielen Leuten nicht als Contender gesehen wurden oder sowas. Äh, klar, nehmen das jetzt viele Lakers-Fans gerne auf äh, oder greifen das gerne auf von den paar wenigen, die äh, das irgendwie angezweifelt haben. Äh, war das Chris Mannix? Irgendjemand hat auf jeden Fall gesagt, er hält es für wahrscheinlicher, mhm. dass die Lakers die Playoffs verpassen, als dass sie in die Finals kommen oder so ein Quatsch. Aber klar, ein paar Hot takes gibt es immer. Wie dem auch sei, ähm, ich fand es cool, dass wir hier die Saisonvorschau damals einen Preview-Podcast aufgenommen haben bei jeden Tag NBA zu den Lakers. Dann haben wir uns ja während der Saison immer wieder unterhalten. Ähm, über NBA Awards zum Beispiel, dann haben wir die Preview Review zusammen gemacht. Ich glaube,
1: die, glaub, die Preview hieß LA Lakers, Doppelpunkt, Reichen LeBron und AD, wenn ich mich recht erinnere.
0: <lacht> das kann sehr gut sein.
1: Ich glaub, so hieß es ja, genau. Und ja, anscheinend ja, anscheinend ja.
0: Ja, offensichtlich haben die gereicht, wenn halt ab und zu mal ein Rondo einspringen kann als drittbester Mann oder ein KCP, der das jetzt auch ein zweimal Mal übernommen hat hier in den Finals, äh, dann dann reicht das. Vor allem wenn halt LeBron immer noch auf diesem unglaublichen Niveau zockt und jetzt auch. Also die Finals MVP Konversation, die war jetzt eigentlich auch keine richtige. Mm, ist ja oder? auch
1: ähm, ist ja auch unanimous. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Alle, alle elf, alle, alle alle elf für LeBron äh, gestimmt, äh, habe ich auch so gesehen. Also es hätte mich jetzt hätte mich jetzt echt gewundert, wenn wenn das anders gewesen wäre, weil er halt schon doch offensiv da der Schlüsselspieler ist. Und, Fall. und der, der da die, die Fäden zieht. Und von daher ist es, denke ich, schon gerechtfertigt, auch weil er ja. halt auch der klare Anführer in diesem Team ist.
0: Ja, und dieses Jahr halt auch defensiv nochmal total überzeugend. Das ja. finde ich halt auch krass auf seine alten Tage. Jetzt auch in den Playoffs immer wieder, auch hier in den Finals. Frank Vogel hat das auch äh, betont, dass LeBron und AD da von Anfang an den Ton angegeben haben, was die Defense angeht. Denn es war halt auch klar, dass dieses Team Team jetzt offensiv wahrscheinlich nicht jeden aus der Halle rennen wird. Also ist ja auch der erste Champ seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, die so schlecht im Halbfeld waren. Statistisch gesehen waren die auf mhm. Platz 19 im Halfcourt, ähm, was die offensive Effizienz angeht. Solche Teams holen normalerweise nicht den Titel, weil in den Playoffs ist man normalerweise auch verdammt oft im Halfcourt und dann kann es halt schnell eng werden, wenn man da keine verlässlichen Optionen hat, wenn man nicht die konstanten Shooter hat, was äh, LA ja einfach auch nie hatte. Da musste man immer so ein bisschen beten, dass halt Green und KCP und äh, während der Regular Season halt noch Every Bradley und und Marquise Morris jetzt und Kuzma und wie sie alle heißen, dass die hat mal ihre Dreier treffen, die äh, LeBron ihn oft auflegt, Aber es hat jetzt gereicht im Endeffekt heute mit einer eher defensiv dominanten Performance. Offensiv lief es dann natürlich auch. Das sind ja auch immer diese äh, Feedback-Loops. Klar, wenn man hinten ständig Turnovers forciert und, und Rebounds ansammelt, dann kann man auch mal öfter in Transition kommen und dann funktioniert es natürlich auch. Und es, es hat gereicht. Die Lakers sind vollkommen verdient Champion. Ich sehe da jetzt auch keine Sternchen oder irgendwas, weil ich glaube, dass es unterm Strich nicht einfacher war, in der Orlando-Bubble ja, Champ zu werden.
1: Und du spielst halt auf einem neutralen, auf einem neutralen Court und nicht. Ja. Die Lakers hätten Heimvorteil quasi, gegen die Bucks hätten sie Heimvorteil nicht gehabt, aber wäre jede dieser Playoff-Serien quasi gespielt worden. Mhm. So wie es jetzt ist, hätten sie in jeder dieser Serie den Heimvorteil gehabt in LA. Und, und es ist halt auf einem neutralen Boden gewesen, in so einer Bubble, Bubble, wo quasi jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Oder nicht die gleichen, aber du weißt, was ich meine. Also ich würde jetzt, und bei all dem, was dieses Jahr noch passiert ist, und weil es sie doch so eine echt lange Saison war, würde ich halt auch sagen, dass es halt jetzt nicht jetzt äh, unbedingt einfacher war als als in den letzten Jahren. Nee,
0: das glaube ich wirklich nicht. Ich äh, gehe davon aus, ähm, dass es sicherlich eine Dokumentation geben wird, früher oder später, über die Orlando Bubble, über die Spiele dort, ähm, sei es jetzt von der NBA oder über irgendwelche Teams oder es gibt ja auch immer diese Championship-DVDs und so. Ich glaube, da kann man sich dann auch wirklich nochmal... Überblick verschaffen oder einen besseren Eindruck gewinnen, wie krass es war in dieser bubble zill So lang und abgeschnitten von der Außenwelt und Fokus wirklich zu 100% auf Basketball, was sicherlich auch Teams wie den Heat zum Beispiel jetzt geholfen hat, aber unterm Strich war alles anders, aber ich glaube, es war nicht, nicht einfacher hier die Championship zu holen. Ähm, wenn du jetzt nicht noch unbedingt was loswerden willst, dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. Nö. Nee. Sehr schön, dann vielen Dank, dass du hier heute so spontan am Start warst und eingesprungen Sehr bist. gerne. War ein gelungener Abschluss für die Saison. Check auf jeden Fall auch Julius' YouTube-Kanal aus Just a Kid from Germany, wenn es noch nicht tut. Ich habe übrigens im letzten Pod auch dieses Video, das du vorhin auch selber angesprochen hast, erwähnt, weil äh, ich mit Nico diskutiert habe, wer der bessere Defender ist. Äh, Anthony Davis oder de Antetokumpo. Also wenn ihr die gestrige Folge noch nicht gehört habt, Answering Machine mit Nico Gorni, wir haben uns einmal quer durch die NBA diskutiert alle Fragen zu verschiedensten Themen beantwortet, anderthalb Stunden lang. Der Pod ist heute sicherlich noch genauso aktuell wie gestern und wird es auch noch ein paar Tage bleiben. Deswegen sehr, sehr gerne reinhören. check Julius' Videos aus, wie gesagt, auf YouTube, Just a Kid from Germany und auch seine Modemarke, Improve Sportswear. Ich habe es ja neulich hier im Pod schon mal angepriesen. Ihr bekommt nach wie vor 10% Rabatt auf improve Sportswear .de oder .com, ist egal, mit dem Rabattcode jeden Tag MBA, großes J, großes T, großes NBA, genauso wie auch bei meinem anderen Sponsor Performance. Also gerne auschecken. Vielen Dank dir nochmal, Julius. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Guten Start in die Woche. Bleibt auf jeden Fall dran. Die nächsten Tage gibt es hier nochmal Content. Ich weiß jetzt noch nicht, was als nächstes kommt. Äh, musste jetzt auch erstmal abwarten, ob es noch ein Spiel 7 geben wird und wie es dann weitergeht mit der NBA. Aber ein, zwei Folgen gibt es die Woche sicherlich noch. Dann wird es einen kleineren Break geben oder seltener äh, Folgen geben, denn äh, die NBA Draft, die kommt bestimmt und da äh, werde ich dann wieder den Content hochfahren. Dann kommt die Free Agency und die Offseason und da wird es dann fünf bis sieben Pots pro Woche auf jeden Fall geben und vorher brauche ich mal ein bisschen Verschnaufpause, aber das werde ich euch alles noch ein bisschen genauer erklären, denn in der nächsten Folge, ich weiß gerade nur noch nicht, ob die äh, Dienstag oder Mittwoch kommt. Bis dahin. Ciao.